0: CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS A arte brasileira sempre foi uma forma de resistência do povo e no cinema não podia ser diferente. O custo das produções dentro de um país apurado e com pouco investimento do governo demanda possibilidades pequenas para a maior parte dos autores, roteiristas, diretores profissionais da área. Ainda assim, o cinema brasileiro consegue dentro do que pode fazer, do quanto tem para gastar e da força e vontade dos seus realizadores, criar projetos que rodam o mundo. Foi assim no cinema novo, mas principalmente na Boca do Lixo, que é conhecido como cinema de guerrilha. A gente faz o que dá para fazer com o que tem e com o que dá para gastar. E esse cinema sempre foi um cinema muito político e muito social. E para falar sobre isso, eu chamei aqui hoje um amigo muito especial, e um dos grandes realizadores do cinema de guerrilho brasileiro, Jean Grimard Guterro. Jean, é um prazerzaço, cara, ter você aqui. Muito bom.
1: <risos> e, cara, é, falando
0: sobre essa questão é, política e social né, do cinema, você que não tem como profissão principal ser cineasta, né foi uma espécie de hobby que se tornou uma paixão e se tornou basicamente sua essência. Eu queria que você conseguiu realizar dois longas metragens da forma mais independente possível, né? Eu queria que você me falasse da questão político-social, mas também da realização do Na Sombra do Fogo e a aproximação que você deu com os bairros onde você filmou com a figura do personagem brasileiro e a questão política, a questão social, inclusive religiosa também. Muito envolvida, cara. Muito obrigado aí pela presença.
1: Ah, que bom participar aqui do podcast. Então, uh, com a Sombra do Fogo, eu, na realidade foi um projeto... É, uma ideia antiga, muito antiga, inclusive. É, eu lembro que em 1989 eu já tinha já essa ideia para este roteiro. É, muito do que eu observava na época, era jovem, né um rapaz jovem. E eu observava um movimento... É, de periferia, e eu observava o um movimento uh, dessa, das igrejas pentecostais crescendo no Brasil e tomando o espaço político nas periferias. Então, a partir disso, surgiu a ideia da Sombra do Fogo, desse meu primeiro longa-metragem. Né? E uh, o roteiro era justamente uma pessoa que morava em situação de rua e que se tornava pastor. Então, a partir disto... É, o roteiro... Depois eu fui desenvolvendo... Essa história... E ele se tornou... A Sombra do Fogo... Né? e Então ele carrega... É, toda essa, essa... Essa questão urbana... né Que é um filme que, que passa em São Paulo... É um filme... É, das periferias de São Paulo... Do centro da cidade de São Paulo... É, teve um período que eu... Uh, por conta da faculdade... Eu passava muito ali no centro da cidade, de São Paulo, na Praça da República, São João e Pirânio. Eram outras épocas. Não tinha tanto morador de rua como tem hoje, né? E, e tinham figuras excêntricas que aconteciam ali naquela região. E eu sempre tive esse sonho de fazer um filme sobre esse tipo de pessoa. Eram pessoas que são renegadas. Né? A ideia da sombra do fogo é justamente isso. Né? Não existe sombra do fogo. É, a sua, o fogo não faz sombra. Então essas pessoas são pessoas que a gente são invisíveis, que a gente passa pela rua e se você não parar para prestar atenção você não não vê essa pessoa. E eu estava olhando para essas pessoas, né? E foi daí que surgiu a ideia do desse roteiro. E obviamente que ele é todo é, permeado por questões políticas, apesar a gente contar a história dessas pessoas, a gente mostra o que é, acontece quando não tem é, políticas públicas né, para determinados tipos é, sociais, camadas sociais que são ligadas à periferia, que, que na realidade elas acabam sendo tratadas apenas como, com seus departamentos públicos de saúde e com a polícia. Basicamente, isto. Então é, é, é este povo que não, não é visto que é justamente retratado neste filme. Não E, e é interessante porque, claro,
0: é, você tem um protagonista que é o filme condutor, ele não tem um, uma curva né, clássica dividida em três atos, é um filme que tem uma linguagem bem moderna e ele vai passando por determinadas situações. E aí eu queria fazer uma pergunta que eu vou dividir em duas partes agora, que a primeira você não teve nenhum tipo de investimento, de edital de lugar nenhum. Você fez o filme do próprio bolso com os amigos, com o seu equipamento, onde dava, quanto dava. E eu queria te falar, te perguntar em relação a, a, não só ao filme em si, ao roteiro, mas também em relação à forma plástica, né? Quanto que foi mudando nesse longo período de filmagem? Quanto que isso adicionou para o roteiro em
1: relação à forma final e ao filme como produto final? Entendi. O filme nasceu assim. Tinha é, este amigo meu, o Clayton, que é, eu tinha tido uma experiência com ele. É, ele foi convidado a participar de um curta-metragem que eu tinha produzido. Curta-metragem chamava é, Legião de Urubus. Ele foi chamado para fazer uma participação. E eu falei, ação. Comecei a filmar, ele se desempenhou. Eu fiquei assim abismado com a forma com que ele entendeu a personagem. Aí eu falei com ele, vamos fazer um teaser... Para um futuro longa-metragem para a gente mostrar para os nossos amigos. <risos> aí nós fizemos o teaser o teaser. Ficou legal, deu um trabalhão fazer, porque é o equipamento que eu é, trabalhei, aliás, ao longo do filme todo, é um equipamento que não é de grande potência. E aí a gente falou assim: vamos, vamos fazer assim: a gente começa, chama os amigos, é, eu escrevi até um pedaço, o roteiro, chama os amigos e começamos a filmar com esses amigos. E chegou um ponto. Que o, a personagem já estava definida na nossa cabeça e a gente então concluiu esse roteiro e então foi um, foi um processo uh, de um ano de filmagem <risos> um ano de filmagem é, chamando os amigos de amigos é, afinal de contas foram um total de 43 pessoas que participam, e mais um cachorro <risos> 43 pessoas e mais um cachorro <risos> que participaram que participou do filme, né? É muita gente é... é muita gente participando, mas foi assim olha, tem tal pessoa que é é, é atriz ou não é é... ah, legal peraí, vamos fazer uma... Se vamos encaixar essa pessoa dentro do, do filme e foi, foi isso, chegou uma hora que o roteiro criou um, um formato então tá bom, então agora vamos é... agora agora não, agora a gente tem que dar um, um, um fim a este filme, né? que a coisa foi crescendo é, e foi ficando é, maior do, do que aquilo que a gente tinha pensado, né? inclusive não era para ser uma comédia <risos> e aí acabou virando um, uma comédia com drama, né? É, justamente por conta disso é, e foi muita paciência de todo mundo, né? Na ocasião participar e aí quando o filme ficou pronto é, eu fiquei uh, lá dois meses com o filme, apresentei uh, na Elmo Company, que foi a, a distribuidora. E eles gostaram. E aí foi uma coisa assim que eu fiquei, uh, todo mundo, né, ficamos muito contentes. Uh, afinal de contas, tínhamos feito um filme. <risos> e eu fiz a montagem sozinho, todo, toda, toda a parte de pós-produção foi feito sozinho num computador que... <risos> Uma semana para renderizar o filme. Não é Transformers, era um <risos> <risos> sem efeitos especiais. <risos> não, isso é incrível. pé. dois aspectos, né? É,
0: várias formas de cinema lá surgindo justamente da ausência de possibilidades técnicas, né? O próprio cinema iraniano, cinema da região do Oriente Médio, caras não tinham película, enfim, não tinham equipamento, pegam uma câmera digital filma. E nasce uma linguagem que a gente conhece como cinema moderno e também cinema contemporâneo. Aí tem duas coisas muito legais, cara, duas perguntas diferentes, né? Uma complementando anterior, que eu acho que existem duas formas principais, assim, de você escrever um roteiro. Ou você tem um conflito, né? Você pensa numa situação, ah, o cara vai roubar um branco, mas o amigo dele morre, ele quer se vingar, enfim. Ou você descobre sobre o que você quer falar, então você... Diz, eu quero falar sobre as pessoas invisíveis para a sociedade. Só que para falar sobre isso é porque eu quero ficar filmando elas, eu quero que tenha uma narrativa onde a gente passe por elas. Então, cara, é, você tendo a essência do que você quer, as mudanças de roteiro são extremamente benéficas, inclusive a gente caindo para um tipo que é o sujeito da noite, mas ele não é o sujeito, sujeito melancólico, né? E aí eu queria que você me falasse um pouco sobre a interação dele com o mundo real, como quando ele entra na fila para pegar o cachorro quente, no final quando ele tá vendo aquele pessoal, né, Sim. tocando, que ele fica em volta. Como surgiram essas ideias e como você encaixou isso no filme? Depois eu faço a próxima pergunta.
1: É no, no meio do, no meio das, no meio nem foi no meio. Quando nós estávamos lá três meses de filmagem, é, a personagem ganhou vida própria. Então. Ela... A gente tinha pensado em algumas coisas... A gente, porque eu dividi o roteiro junto com o ator... Né, é, principal, o Clayton Novais. Então, uh, a gente percebeu que... Algumas coisas que a gente tinha pensado para personagem... Não, não colariam, não funcionariam. E, por exemplo, tinha uma cena que ele assaltava. Ele roubava, na realidade. Não ele assaltava uma pessoa, mas ele roubava. É. E é que isso não funcionava mais. A personagem não, não foi para este caminho. É, não cabia... Aquela personagem, mais aquilo é, E a gente conheceu O Oni, que é a, a personagem Principal, a gente conheceu esse personagem E reconhecemos ele Também, a gente tinha A gente sabia quem ele era, mas é, A gente não convivia com ele E o Clayton foi uma, uma coisa Importante no filme, claro que ele é o protagonista Mas ele levou o filme, ele entendeu A personagem, então No momento que a gente filmava eu, A gente passava, eu passava ó, A cena vai acontecer, isso, isso, isso ele chegava e entregava um conteúdo maior, ma maior daquilo que eu tinha imaginado, porque a gente estava, esse personagem estava vivo. É, então foi fantástico é, toda essa mudança que houve no roteiro. Ele foi se, se levando, o Rony. Ele foi se levando. E aí eu peguei algumas notícias do de, de, de jornalismo popular e algumas histórias ali, por exemplo, para quem assistiu o filme ou para quem vai assistir. É, a história do ketchup, que tem um, um, uma utilização de ketchup como sangue no filme, aquilo foi uma história verdadeira. Todo aquele episódio é uma história verdadeira. Aí, ali eu não, não foi uma criação daquilo, aquilo lá foi um, um fato que eu adaptei, eu coloquei aquele fato dentro do filme. É, a realidade se mostrou é, mais. quanto não tem muito, eu diria. Do que aquilo que eu mostrei no filme. Quando, eu fui, quando a gente foi fazer a cena do, uh, da igreja, no dia, no dia anterior, eu tinha, a gente tinha muito pouco tempo para fazer aquela cena da, da igreja, né? A gente tinha três horas para fazer aquela cena, que para quem sabe que três horas não é nada. É, e aí, eu, no dia anterior, eu, eu já tinha escrito a cena, no dia anterior, eu falei: deixa eu dar uma olhadinha aqui nos vídeos de, de algumas igrejas. Aí eu fiquei, fiquei chocado com o que eu vi. Falei, não, o que eu estou fazendo não vai surtir nenhum impacto. E revendo agora a cena e comparando com aquilo que a gente vê pela internet, é, ah, eu perdi, eu perdi da realidade. A realidade se mostrou muito mais contundente do que eu quis retratar ali de uma maneira exagerada até. É, mas eu vi transplante de coração, é, tirando o coração de uma pessoa, que é, obviamente é uma coração de boi, é, eu falei, puxa vida, isso até caberia bem no filme Mas tem vídeos que mostram é, Operações que retiram o coração é, De uma pessoa e, e a gente obviamente que mostra o um coração E o um coração de boi Então eu, eu provavelmente teria colocado essa história Dentro do filme é, Agora eu não sei se eu respondi a sua pergunta Não, sim é, Não, é, é interessante porque é, o filme tem um aspecto
0: meio documental, né? A gente até já conversou sobre isso nessa câmera na altura do Wolf, acompanhando. A gente tem um momento né, que o protagonista que ele mora num determinado local, daí ele perde, ele vai morar na rua, né? Enfim, a gente vê ele roubando né, o, o frango lá da Macumba tal, tomando a, a pinga, né? Etc. E, e é interessante porque a gente acompanha a faixas desse personagem, né? O personagem que parece que algum dia teve um emprego, teve em algum lugar. Desaparecendo socialmente, mas com uma visão quase que nossa, quando a gente vê uma pessoa na rua e meio que ignora, não, tá tudo bem, né, a gente não tem uma, um aprofundamento de como tá a vida dela, e você mencionou, cara, é, você, eu lembro que você tinha falado sobre isso uma vez comigo, da questão da Elo, eu ia deixar essa pergunta para depois, mas eu vou, eu vou adiantar ela. Porque é o seguinte, né, é, fazendo um, um parâmetro com os Estados Unidos, que não dá pra comparar com a realidade deles foi nossa, tudo bem, mas o Spike Lee, cara, a maioria dos filmes deles são feitos de forma independente e ele vai procurar um estúdio pra distribuir, porque você sentiu a pele, fazer um filme é difícil, distribuir parece ser pior ainda, né, pra passar no cinema, né, etc, display, enfim. Mas você conseguiu com seus dois longas, né, o Sobra do Fogo foi pra ele, e o Vente se move, que é um filme de terror, né? Com um formato mais convencional é, No sentido de curva clássica E você tem ele disponível Na O2Play, né, cara? Então, você conseguiu que as Grandes produtoras e distribuidoras Trabalhassem com os seus projetos Finalizados como, como que foi a história do Sombra do Fogo E do vende-se imóvel Nessa, digamos, venda ou parceria Assim,
1: para distribuir É uma loucura <risos> Não tem outro termo eu vou até... Eu vou só voltar um, um parênteses da, da sua outra pergunta que me, me, me fugiu. Ah, justamente na cena em que ele uh, vai lá comer um cachorro quente numa fila. É, a, tanto aquela cena quanto a cena final do filme foi assim. Eu, uh, saía, com, eu saía com o ator. Vamos filmar. Íamos para o centro da cidade. E aí ali estava o pessoal se alimentando. Eu falei... Cleiton, vamos, vamos ver se a gente consegue, porque geralmente essas pessoas não gostam que, que, que filme, né? Mas eu tava segurando a câmera na mão, afinal de contas eu não tinha comprado um tripé ainda. <risos> é, e eu tava com a câmera na mão e o Cleiton entrou na fila e a coisa foi indo, é, ninguém reclamou, é, praticamente não olharam pra câmera, <risos> ninguém olhou pra câmera ele se alimentou, pegou o lanche e saiu, foi uma coisa, foi um take só é, foi, foi um plano de sequência é, e como no, no final também do filme, a mesma coisa é, aliás, o final do filme foi uma das primeiras cenas que a gente filmou quanto à questão da distribuição é, é, eu, eu ainda me belisco porque é, quando eu vejo é, o cartaz do vende imóvel é, ao lado, sei lá dos Vingadores no, no YouTube, <risos> ou de algum outro filme é, multimilionário americano, eu falo Uau! Né? E, e, e o filme, inclusive, o Venti Imóvel tá na Amazon, né? É, americana. É como que é o nome do título em inglês mesmo? É, o título do, do Ventimóvel. Imóvel Isso é, é um cartaz legal para o filme, né? É, Real State of Death
0: real estate
1: é, death. Legal. É um trocadilho de eh, estado, né, de estado real de morte e real estate que é negócio imobiliário. E e aí eu, assim, é incrível porque os dois longas, né, feitos assim, eu, eu brinco até feito com dinheiro de, de, de troco de padaria. <risos> com muita vontade, com muita garra, com muito empenho, é, não é exatamente um filme que foi sem custo. Né? Teve, todo o, teve a mão de obra de todo mundo que participou, é, doando tempo né, para que o filme é, fosse realizado para ambos os filmes. Né? É, como não tinha edital, não tinha nenhum patrocínio, então eu não consegui pagar cachê para os atores, infelizmente. Eu gostaria muito de ter pago cachê para os atores. É, mas o filme aconteceu. Eu penso que, por aquilo que a gente... É, tinha em mãos, né? Os recursos que nós tínhamos em mão, é, eu acho que foi uma história de sucesso. Eu gosto muito da ideia de que tem muito filme que tem edital e está guardado, infelizmente, por problemas né, de mercado, sei lá. E, e este filme, eu, ambos os filmes que foram feitos ali naquela vamos, vamos, todo mundo junto e vamos fazer, um tá na Elo Company, que... É uma empresa que já foi pro Oscar e, e o outro também Da O2, né, que é a distribuidora Da O2, que também já foi pro Oscar E tô muito feliz, assim A Sombra do Fogo foi distribuída no Brasil Na América Latina E o Ventes Simóvel é distribuído no Brasil América Latina e Estados Unidos Ah, não,
0: cara, eu, 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 eu acho incrível Assim, quando você mencionou essa questão Sei, ah, lá, deve ter filmado Pelo O2, né, deve ter sido um projeto independente. e falou, não, eu fui lá Pô, meu, vê o um filme aí, vamos ver e a distribuição acontece e, pô, como você falou, o filme ainda é feito pra ficar na gaveta, né, cara? A obra de arte é pra ser apreciada, seja no mobile, na TV, no cinema, enfim. Seja lá onde for, né? É, bom, uma pergunta, você tá com o um, um curta-metragem IF, né? A gente tava falando agora há pouco é, em festivais e tal. Você fez várias curtas na carreira, também, além dos dois longas. E eu tive o privilégio de assistir ele na sua casa lá antes de você... Acho que não tinha nem lançado, né, Gê? Não era nenhum ainda, né?
1: O If não só ainda, ele tá participando de
0: festivais. Mas na época ele não tava nem em festival, né? Porque eu assisti, né? Não. Mãe. Não, né? Ainda não. Então eu tava na pré-estreia do Ife.
1: É. Na <risos> pré-estreia. Na casa do Jean. É. E, cara... Tá, desculpa, pode falar. Não, então. Foi em dois mil... 2014... Eu... É, foi quando eu, a gente terminou de fazer o, o Vente-se Móvel. Eu fiquei para editar o Vendice Imóvel por função de efeitos especiais, que eu acho que eu bati a cabeça na parede, fiquei doido. Eu fui fazer os efeitos especiais. É, foram quatro anos para fazer os efeitos especiais para terminar o filme, né, para finalizar. Também com o computador que eu tenho em casa. E aí depois fui lá e fiz o IF. Que é esse curta-metragem, que é um curta-metragem de ação, praticamente, né? Com uma linguagem de cartunesca. E ele tá em festival, ganhou melhor trilha sonora. Acho que legal. Festival já, é. Que é sua também, né? É. Aliás... <risos> 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 Eu também faço música, então. <risos> é, então... Em
0: relação ao IF, cara, vai ser é a pergunta final aqui do podcast, mas é porque... A gente tava falando que o If, ele parece ser um filme puramente de ação. A gente tem um gangster, né, dissolvando um corpo, enfim. Um serial killer, tanto faz. E eles chegam numa construção, tem um desses mímicos, né, enchendo o um balãozinho. E eles começam a se metralhar, né, os dois. Isso. E correm e tal, parece mal, meio que uma loucura, assim. Mas você mencionou, quando a gente tava assistindo, que você tem um significado embutido
1: no If, cara. Eu queria que você falasse sobre isso. Bem, sim, ele questiona, que, ele questiona a, o armamento, é, De você armar a população. Então, é, quando o palhaço estiver armado. <risos> essa é uma pergunta, né? O cara que é feito pra te deixar feliz, né? É, quando ele estiver armado e lutando com o gangue, porque o gangue a gente espera que ele esteja armado, que ele, né? O bandido é o bandido, agora o palhaço a gente não espera que esteja armado. Então, eu, esse curta traz é, esse questionamento, né? Ele está ele disfarçado de filme de ação, <risos> mas é disso que ele fala. É, é justamente eu usei uma linguagem é, de ação, é, de filme mesmo, de uh, policial, coisa assim, para questionar o próprio, o próprio filme, questionar aquilo que está sendo mostrado usando o palhaço que é uma figura associada à criança porque o filme foi feito antes inclusive do Ife, antes do, do Coringa
0: <risos>
1: é, eu sei que o Coringa também traz esses questionamentos, mas foi feito antes cara,
0: é, bom dia foi, cara, prazer um prazer prazerzaço receber você aqui, não deu tempo de falar sobre tudo, né cara mas a próxima vez que eu for na tua casa a gente termina. Com a, a gente aprofunda, né <risos> Então, cara, queria é, agradecer a presença do Jean Grimago produtor, diretor, roteirista, trilha sonora, foto, arte, microfone, operador de câmera, efeitos especiais, montagem, mixagem. São Deus. Enfim, ai. né, cara? É, a banda de um homem só aqui. é muito, muito obrigado, cara, de verdade. Grato pela
1: oportunidade aqui.
0: E é isso, é, a gente Encerra então o podcast de hoje Tendo mencionado camadas políticas Camadas sociais e inclusive Elementos de religião Falando sobre questões de igreja E é isso Muito obrigado pela presença de todos
1: Criação de conteúdos audiovisuais